0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden. Det här är podcasten för dig som vill ha lite mer inspiration och lära dig mer om hur du ska hantera den allt mer digitala köparen. I det här avsnittet så har vi en intervju med en spännande gäst. Han har erfarenhet av mer än hundra av de femra största bolagen när det gäller det som kallas för Account Based Marketing. Jag känner honom och han är dessutom en härgiven entreprenör. Jag skulle vilja välkomna Kristoffer Engman till marknadspodden. Välkommen Kristoffer. Tack Lars. Kul att vara här. Ja, vad roligt att ha dig med. Jag tror att våra lyssnare är väldigt nyfikna på vem du är. Kan du säga någonting om dig själv Kristoffer?
1: Ja, i några korta ord har jag startat bolaget Vendemore för åtta år sedan. Och Precis som du nämnde så jobbar vi med några hundra bolag idag. 500 för att vara ganska exakt. Bara hundra är de till de 500 största i världen. Inom området är -based marketing. Då kommer vi komma tillbaka till mer under samtalet. För det så har jag startat två andra företag. Det ena hanterar fort för nästan alla svenska kedjor. Och det andra är en taxisystemplattform för... Taxibranschen. Sen har jag under en period suttit i ledningsgruppen på Retail Brands. Som ägde YC, och Brothers och Sisters och Toran Fyre och så vidare. Som IT-chef. Inte helt min personlighet. Men extremt lärorikt faktiskt för dagens ämne. Det vill säga marknadsföring och försäljning, business to business. Som köpare så lärde jag mig extremt mycket om marknadsföring och försäljning. Och vad som faktiskt fungerar i stora, komplexa, politiska organisationer.
0: Ja, va, jättebra. Ja, men det är perfekt att ha lite en sån blandad bakgrund med sig i portföljen. Du, som jag sa här så är du en hängiven entreprenör. Kan du berätta lite mer vad det är du brinner för egentligen?
1: Det som har gjort att Vendemor ligger så nära mitt hjärta det är egentligen att jag hela mitt liv vill att kombinationen ny teknik och psykologi och framförallt tillämpat på påverkan i marknadsföring. Och, och tittar man i min karriär så har snurrat i det området mest hela tiden med har små, små undantag. Och det som är väldigt, väldigt spännande för marknadsföring har alltid varit väldigt fokuserat på ska jag säga någon typ av antingen business consumer marknadsföring och business to business har den varit väldigt transaktionellt fokuserad och det jag såg när jag satt i ledningsgruppen på retail and brand och var IT-chef och blev approcerad av en massa säljande bolag det var stor politiken inne i företaget har hur stor betydelse politiken är för att han har för utkomsten av en sälj- och marknadsprocess. Mm. Eh, och, och, och det, det som är spännande tycker jag, och som kommer att vakna upp glad varje morgon, det är hur man med hjälp av marknadsföring kan påverka större affärer på namngivna konton. Exakt. Det tycker jag är extremt
0: spännande. Ja, ja vad roligt. Eh, ja, det är också så att, eh, att de här köparna som är inblandade i de här: Komplexa köpprocesserna har ju gått och blivit så extremt digitala nu för tiden. med, Som ju bara ökar liksom, möjligheterna och intresset i att, att fixa till det här, eller hur?
1: Ja, exakt. Visst är det så. Det finns ju en mängd studier som pekar på det. Dels så finns det en Gartner-studie som kan jag inte är exakt utan till, Men det är någonting i stil med att antalet säljare kommer sjunka till en femtedel, en sjättedel av vad vi har idag. Och det är mycket på grund av att företagen använder mer och mer ny teknik– –för att ta de lättaste momenten av marknads- och säljprocessen– –och lyfta ut det i form av content, videos, eh, podcasts, infographs, artiklar– –referenscase och så vidare. Eh, och säljarna kommer över tid att mer och mer fokusera på det allra, allra svåraste– –det vill säga att matcha kundens behovsbild med rätt lösningar– –och spara ihop det lite mer komplext. Eh, Sen är det studier som också visar på att större och större del av köpcykel, mycket på grund av de här trenderna, sker i nätet. Och även när det gäller en riktigt komplexa affär.
0: Precis. Spännande att ta upp den här Gartrundersökningen faktiskt. Den har vi nämnt lite tidigare. Det är otroligt intressanta siffror verkligen. Det kommer ja. ut att ställa väldigt höga krav på att man, att man skapar mycket relevant konton som kan hjälpa köparna på den här komplexa köpresan men också att man kan få ut det här kontot naturligtvis till de här köparna så att det liksom blir en del av deras köpprocess annars så finns det ju ingen nytta av det varken för köparen eller för, för säljaren i det här sammanhanget Du jag tänkte vi skulle kunna kanske gå in lite mer konkret på hur du ser på utmaningarna för, för företagen idag som, som ska försöka hantera det här
1: Absolut. En, jag ska en sista kommentar till den här Gartner-studien. Den ja. säger att det kommer sjunka till någonstans en femtedel, en sjättedel. personen. tror jag att det är en för dramatisk skillnad. Däremot kan man se den studien som en ganska kraftig trendförändring. Historiskt sett har bolag sett att enda sättet att öka omsättningen och vinsten är att anställa fler säljare. säljare. Där ser vi nu ett trendbrott där man flyttar mer och mer pengar in i marketing och inte omedelbart kasta sig på rekryteringsknappen när man ska växa. Men tillbaka till din konkreta fråga det finns ett antal grundutmaningar inom sälj- och marknadsföring som jag har sett över de sista 15 åren och en är att man, man har jobbat ganska hårt på att eh, olja upp marknads- och säljprocessen och man har satsat ganska mycket pengar på, på sök, man har satsat mycket pengar på, på marketing automation och så vidare det som har, det konsekvenserna har blivit det är att Fler och fler bolag har en ganska effektiv lidsapparat i volymtermer. Men det de misslyckas med det är att allokera marknadsresurser i relation till hur de allokerar säljarna. För tittar du på, en, på den en befintlig och en potentiell kundbas så, så, så tenderar marknadsföringen att spridas jämt mellan toppkunderna och den långa svansen av longtail kundlistan, eller C-kunder vad man kan kalla dem. Och det är inte helt optimalt. Så mitt område som jag jobbar med varje dag, account-based marketing, fokuserar väldigt mycket på hur du kan allokera mycket mer resurser till de bästa befintliga kunderna där det finns tillväxtpotential och tvillingar till dem, det vill säga de bästa potentiella kunderna. Det vi vet att om vi bara in där så kommer vi göra otroligt bra affärer. Sen om man tittar på marknads- och säljprocessen så stöter vi på ett antal problemställningar som gör egentligen att både content marketing, marketing automation och kategorin jag representerar account-based marketing växer ganska mycket. Och Om man tittar i toppen av the funnel så hittar vi att många företag antingen genererar för få leads eller så genererar de ett bra antal leads men med för låg kvalitet. Mm. Sen om man tittar i... Pågående säljprocess så är det väldigt stor skillnad oftast mellan toppsäljarna och medelsäljarna. Där toppsäljarna säljer oftast 100% bättre än medelsäljarna. Och det beror oftast på hur bra de är att hantera nätverket inom kunden och faktiskt påverka politiken inom skunden. Sen om man tittar på en tredje fas så ser vi att på en befintlig kundbas är det otroligt många företag som har vi blivit duktiga på att skaffa nya kunder. Men de slåss med en lönsamhet. Och lönsamhet. När man tittar på de här bolagen då kan man se att de har några hundra till några tusen kunder. Men sen när man analyserar den befintliga kundbasen så ser man att en endast ett fåtal procent av kundbasen köper hela eller stora delar av erbjudande portföljer. Så att de flesta bolag har ganska stora brister i sin korsförsäljning och det har en massa underliggande skäl det är, det är ganska lik problemen under en pågående säljcykel de flesta säljare faktiskt inte så bra på att prata med många personer in i stunden och ska du bedriva en korsförsäljning som måste du påverka många fler många gånger det kan ju vara så att det är ett visst team som köper in grunderbjudandet sen är det helt andra människor som fattar beslut om tilläggstjänster och tilläggssystem och vad det kan vara och sen har vi det, det sista området som är någon typ av försvarsområde där det är många företag som konstant blir utsatta för take-out-försök med sina konkurrenter. Konkurrenterna har liksom listat, de här befintliga kunderna till min konkurrent, de ska jag ta över. Och så angriper de de här kunderna och då leder det till att ja, företag som har kunden tappar dem helt enkelt. Och det kan man ganska skadligt.
0: Mm. Ja, det är intressant det här att när du går igenom den här utmaningen, jag håller med dig väldigt mycket av det här och det, det som blir utmanande totalt sett är att man måste dels vara effektiv och bra och ha tydliga strategi för att generera liksom mängden affärer och kvaliteten Och sen så måste man vara skicklig på att driva en effektiv säljprocess och få sina säljare att liksom kunna hantera den, kunna vidareutveckla sin kundbas på ett effektivt sätt och sen säkerställa att man inte tappar sina kunder. Och, jag, jag, jag tycker att, att mycket av de här tankarna kring, kring content marketing och hjälpande marknadsföring och det här som pratas om kring account-based marketing och social selling att man är, måste få ihop det här liksom till, en, till en helhet på något sätt. Vad säger ja. du det, Kristoffer? Ja,
1: helt enkelt. En. Det, det um, jag får sätta en ram kring, kring det vi pratar om. Vi försöker oftast dela in uh, account-based marketing i fyra faser. Det är inga faser som är unika för campus marketing. Det är ganska generiska. Men jag tycker det är bra för att logiskt sortera det man pratar om. Eh, Leads-generering eller demand generation är den första fasen. Så här, hur genererar vi leads från de kunder vi helst av allt som har jobbat med? Om vi bara kom in där så vore det super. Och sen nästa fas, det här, från ett första möte till att man stänger första affären. Det kallar vi pipeline acceleration hur accelererar vi en säljprocess så att den inte dör i prioritet. Mm. Och sen tredje fasen som är både upsell och crosssell. Säga, hur ökar vi omsättningen och vinsten på de befintliga kunderna? Och den sista fasen, vilket faktiskt är ganska ovanlig att angripa med hjälp av marknadsföring, men där har vi faktiskt vår allra bästa kund. Och det är hur man försvarar sina bästa kunder från sina konkurrenter. Så att man lyckas få reneal så att man lyckas behålla den fina skärm man faktiskt har. Eh, och, och tillbaka till din fråga: hur mixar man eh, de här olika företeelsen. Jag, jag skulle säga eh, att grunden i all modern kommunikation som slår både in på sälj- och marknadsprocessen är att ha bra content. Och, eh, där, där är det väldigt många bolag som har kommit långt. Det finns andra bolag som har väldigt lång väg andra eh, Kunden idag är mer kritisk. Man kräver att få insikter från sina befintliga potentiella leverantörer. Vanligt produktkräng blir svårare och svårare. Eh, och det vi ser i flera och fler är att man, man använder account-based marketing. Som egentligen som i grunden handlar om att via media, allt från Aftonbladet, YouTube, Forbes, eh, Dagens Industri... Eh, it-motivningar och så vidare rittar eh, annonser, videos, artiklar mot exakt de namngivna konton som du antingen vill växa, som du har eller som du vill in på. Eh, och, och, och det mixas ofta med att ha bra content till botten men också att driva processen vidare med de som man faktiskt får in i bolland med hjälp av marknadsmedel. Så att, det finns, vi ser tre kategorier som samverkar väldigt bra. Det är vår kategori, accountage, marketing. Det är content, marketing och det är marketing automation. Eh, sen, sen beror det på lite grann om man är för typ av bolag- var man ska börja i processen. Jag tycker dock att grunden är att ha någon typ av insikter- åtminstone en liten blogg eller att man har gjort ett antal referenscase- som man kan använda. Eh, där ligger grunden. Så, sen så tycker jag det är viktigt att få igång- Eh, efterfrågan först. Eh, och, och det är lätt att göra med account-based marketing. Och sen tar man hand om efterfrågan med hjälp av marketing. Så jag skulle ta det i den ordningen. Det gäller inte alla bolag, men den typ av bolag vi jobbar med så är det först har ha bra att säga. Sen säg det. Och sen steg tre, se till att börja ta hand om det.
0: Ja. <skratt> bra sammanfattning Kristoffer. Ja. Men du, eh, vi pratar mycket om content och sådana här saker här. Men, eh, men alltså konceptuellt sett, hur går det till om man, om man ska liksom få spridning på det här och få attention eh, kring de här grejerna? Får det här faktiskt att funka i den här digitala verkligheten vi lever i nu? Eh, kopplat till de här fyra olika faserna. I, i, menar, det är mycket teknik bakom sådana här saker. Men kan du förklara det liksom enkelt för lyssnarna?
1: Egentligen så här. account-based marketing extremt trivialt. Det är... Eh, historiskt så har... Företag som haft en bred kundbas, framförallt business and consumer företag- har använt media väldigt mycket för att skapa efterfrågan. Media har inte egentligen varit tillgängligt till bolag som säljer- mot väldigt tydliga målgrupper, business to business. Och det har gjort att man business business, i business to business världen- fått belita sig på telemarketing, e-postutskick, DM och så vidare. Till viss del event. Nackdelen med dem stand alone, är att de riskerar att bränna ut- kundbasen. Eh, man, man kan inte för ett ekvivalent så då bränner ut eh, Och här har förkantningspartiet fått en tydlig position där man eh, kort och gott bestämmer vilka är våra viktigaste befintliga kunder eller som jag nämnde tidigare, vilka är våra viktigaste kostskap. Det kan vara 50, 100, 150 bolag och säga att de här är vi verkligen verkligen in på. Och de kommer heller inte förändras. Om, om två år när vi tittar på vilka kunder vi jobbar med så kommer den listan vara ungefär samma. Förhoppningsvis har man knaprat att sig en stor andel av dem men definitionen på vilka som är där kommer inte vara väsentligt annorlunda. Eh, man kan säga att bolag som har en väldigt fladdrig syn på vem man säljer till, det passar inte för det är en långsiktig strategi. Mm. Det ger, ger effekter på medelångsiktig men för att köra en kampanj på tre veckor, använd inte Accountable Marketing. Kunderna. Men om du, har, om du har ett fokus på att de här 500 de här kunderna, är våra viktigaste befintliga, där vill växa. De här 300 är våra mest önskade eh, önskekonton bland nya kunder. Då ska man använda för att effekten kommer. campusmarketing. Efter några månader börjar man säga att effekten av campusmarketing slår, telemarketing slår e post -utskick och så vidare som snarare en tendens att sjunka i effektivitet. och Konkret så funkar det så att man bestämmer listan på företag. Man väljer ut vilka typer av artiklar, videoklipp och så vidare vill vi exponera mot de här företagen. Det vi gör, eller företag i vår kategori, är att man pinpointar IP-numrerna till de här 200-300 företagen, vad de kan vara. Så när de anställda från företagen går på nätet, då, då blir de exponerade för väldigt bra content från, från vår uppdragsgivare. Just det.
0: Eh. Du, det här med content där bara. Mm. Alltså, du du nämner ju video och, och, och diverse olika saker här. Det kan ju vara mm. en massa olika saker som vi pratat om mm. tidigare just det här avsnittet med. Men, men behöver man tänka till eh, specifikt liksom, eh, beroende på eh, hur en köpresa ser ut? Vilken typ av content man faktiskt puttar ut på det här sättet? Eller, eller hur gör man det ja, det
1: är en exceptionellt bra fråga. Jag skulle definitivt säga att så är fallet. och Man kan säga väldigt generaliserande. Vi håller för på att göra en studie som bygger på över 2000 kampanjer där vi mäter det här ner på statistisk nivå. och Den kommer vi publicera snart men den är inte färdig nu. Men det man, det man kan säga som trenden är i alla fall det är att ju tidigare man är i en, en marknads- process, desto viktigare är att jobba med lightweight content, alltså content som är lättsmält. För då ska vi attrahera människor som kanske inte bryr sig om den företeelse som du säljer. De kanske, inte ens, de kanske inte ens är medvetna om en problembild de har. Det är ett latent problem. Och då, ska man, då har vi märkt att det är effektivt att dels marknadsföra problemen hos alltså problemdefinitionerna. Inte ett ord om utan mm. Beskriva problemen. Och det andra som är väldigt effektivt är att lyfta referenser. Bara name av företag som man redan jobbar med som är i exakt samma bransch som målföretaget. Extremt effektivt. och Det andra är att använda Konten som är ganska lättviktigt. En checklista, ett kort referenscase, en kort video. Eh, saker som... Alltså vi, vi brukar säga så här, tänk Aftonbladet. När Aftonbladet går ut med, med olika typer av nyheter så är de ganska ytliga om man ska vara lite elak. Ganska så populistiska. Och det är samma inom content. Det som funkar i en tidig tidig fas, vi kunde inte ens ha fått ett intresse, det är Aftonbladet tänk. vad fångar deras första, första nyfikenhet. Eh, då är det och problem och referenser. Det har vi sett fungera. Sen, ju längre in i, i relationen med kunder man kommer, desto djupare måste man gå. Och Då funkar white papers, längre videoklipp, eh, längre artiklar med mer detaljer. Eh, och, och, så, så det är den stora stora trenden som vi ser hela tiden. Men sen, sen är det, det som är lite klurigt är att du kan ju ha till exempel en befintlig kund som du vill bedriva korsförsäljning på. Och hos den här befintliga kunden och, och 50 andra befintliga kunder som du just nu vill bearbeta så kan det ju vara så att det är 5-10 personer på varje konto som är jätteinsatta vad du som leverantör säljer. De förstår till och med vilka tilläggsprodukter och tjänster du har men kollegorna till de här människorna har inte en susning om vem den här leverantören är och vad du, vad du kan erbjuda. Och då måste man ibland mixa. Så att, då kan det vara så att man använder tyngre content för att mixa det med lättare content. För vi måste fortfarande att hela intresset från dem i samma organisation som vi behöver locka in i dialogen. Mm. Så, så, vi har en matris, matris som beskriver det här, som, som är väldigt effektiva att använda som funkar som är en liten guide. Det vi gör just nu i den här stora statistikstudien är att vi sätter siffror på den guiden det är
0: jätte... jätteintressant den här studien den måste mm. bli, vi, får, vi får komma tillbaka helt enkelt
1: ja verkligen ja, men de är, tror jag, den tror jag kommer dra ganska stor uppmärksamhet. i vår kategori så är vi hetta i världen och, och den här studien bygger på extremt många kampanjer till väldigt namnplunniga företag men också en hel del mellanstora företag och jag tror att den kommer vara väldigt värdefull både i vårt grundarbete men också bara allmänt intressant läsning för alla som är intresserade av det.
0: En grej jag tänkte på specifikt när du pratade om det här med lightweight content och att man behöver olika typer av content beroende på var man är någonstans i den här så att säga köpresan. En sak som jag skulle vilja lägga till där som jag tycker är viktigt och bra för lyssnare att tänka på, det är just den att jobba med en digital köpresa och stötta den. Så när man väl kommer i läget att man börjar prata om sig själv och det man, det man kan leverera som värde i sina... Köpare och det man står för så måste man vara otroligt krisp liksom och väldigt liksom Rakt på pedagogiskt där mm. Ännu mer än när man jobbar med traditionella metoder för då har man ju andra möjligheter att förmedla sitt budskap eller hur? Det är ju inte ja. så, det måste vara ett så här pang på Väldigt liksom rätt, och tydligt och snyggt när man väl kommer till det läget, så det ställer höga krav på ja, Det mer traditionella contentet också så att säga, som pratar om en själv
1: Ja men, ja, men så är det ju, alltså, det är ju när du väl sitter i ett möte med en kund så tillåts du vara ganska dålig i 20 minuter. För att av vartighet så får du inte kvar. Men, men när du stöttar köpresan med digitalt content då måste du vara kortfattad, väldigt, väldigt konkret. Eh, både när det gäller att beskriva problemställningar och referenser men också senare in i köprocessen när man går in på konkreta lösningar. Eh, så, så måste man vara väldigt, väldigt to the point för folk har inte tid. Och framförallt de topp de sätter sig inte och läser på white Det är ju inte de, Du, du, du ger sig inte den tiden. De har träffat, eller inte kräft det oavsett. Så mm. Ska man attrahera eh, ska man attrahera toppmanagement top så är det faktiskt, och det glömde jag säga i din förra fråga, Lars. Ska man attrahera toppmanagement så måste man faktiskt ha lightweight content hela världen. Eh, vilket kan låta som en paradox, men det de har inte tid. De, de, de har inte tid att läsa omfattande dokumentation och så vidare. Det delegerar de ner till folk nere i organisationen. Däremot kan det påverka dem med referenser, problemställningar. Man kan gå in på vilken vinning man skapar och så vidare. Det, det är den nivån. Och, och något som är väldigt, väldigt viktigt tycker jag också när man kommer in. Jag vi också säger i våra förra frågan, När man kommer in längre in i köprocessen är att man faktiskt börjar prata om in, inte längre svarar på frågan varför kunden överhuvudtaget ska bry sig om den här typen av lösning. Utan man byter fot och helt plötsligt pratar man om varför ska de jobba med just oss. Exactly. Uh, och det är två olika slag. Och det, det folk tenderar att glömma är faktiskt den första. Varför ska de överhuvudtaget bry sig om den här kategorin? Man är som säljare väldigt snabb och beskriver varför man är bättre än alla andra. Men så sitter kunden och tänker att jag har inte ens bestämt mig att prioritera den här kategorin. Uh -huh. uh, så konkurrensen mot status quo eller mot att kunden inte gör någonting, det är, skulle jag säga är den vanligaste konkurrenten. I alla fall för proaktiva företag. För företag som bara sitter och väntar på upphanden, det är självklart inte så, men de brukar inte vara så. Ja, det blir färre och färre.
0: Ja, de blir, de blir färre och färre. En, en annan reflektion faktiskt som jag har gjort rätt mycket på senare tid med, med en del av, av företag jag träffar. Det är just att, att något som kan vara väldigt effektivt i de här sammanhangen. Det är att man, man jobbar med digitalt konton på olika sätt för att stötta köpresor. Men att man också klämmer in liksom det här lätta mötet och marknadsför det som man kan ta så att säga, med en, en, en leverantör. Ja. du vet att jag kan hjälpa dig att göra heroin på en investering eller jag kan förklara för någon annan hur man ska tänka om man ska göra ert er, er företag lite bättre eller... alltså man har olika typer av styrda möten som man liksom erbjuder som levererar en direkt nytta till köparen som är en hjälp på köpresan helt enkelt.
1: Ja men det är jag helt, helt enig om det, det är definitivt så och det som är sån här... Personligen har jag haft en stor nytta av att ha suttit som CIO en period. Det var liksom verkligen en, en ögonöppnare. Att, det är ju verkligen som du säger, som kund så sitter man där och jämför inte bara vem är bäst med kategorin. Man tittar på vad, vad ger den här investeringen. Vilka, vilka investeringar måste jag göra det för min människa? Hur lång tid kommer det här att ta, ta in? Eh, och, och inte bara varför är A bättre än B? som de flesta har fokuserat så mycket på. Det tycker jag är jätteviktigt i en viss fas. Men det är oftast inte snubbeltråden. Utan det är att man glömmer bort att kunden sitter i en utvärderingsprocess som är mycket mer komplex. Och det, det var verkligen en stor lärdom när jag satt som CIA. Och det var att leverantörerna kom dit och berättade varför de har bättre att använda sin kategori. Men jag satt det där med tre pågående jätteprojekt. Jag hade en backlog på 14 initiativ som brann men som jag inte ens hade påbörjat. Eh, och, och så kommer de med något nytt och börjar direkt prata om varför de är bättre än de andra i samma kategori. Min stora fråga var ju varför ska jag överhuvudtaget ta in er på den här brinnande listan av initiativ? Eh, och och, och då, eh, då är att hjälpa kunden i hela beslutsprocessen. Hur behöver ni bemanna på er sida? Hur, eh, hur, hur lång tid måste ni allokera för att kommer igång, hur mycket tid måste ni allokera för att driva det här vidare det är otroligt det är, många som glömmer bort det. jag skulle säga att en annan erfarenhet pris är ofta sekundärt allt alltid komplexa lösningar, det är mycket större fokus på riskminimering riskminimering och hur bemannar jag det här från min sida jag som är kund, hur ska jag bemanna det här det kommer jag ihåg. Vi satt ofta och, och pratade om olika initiativ. Och så kom fram till, ja men vem ska driva det? Alla våra duktiga personer är upptagna, superupptagna. Ja då kan vi lägga det på, på Pelle eller Bettan. Men de är inte nog bra för att driva det. Så flaskhalsen i människor som kan på kundens sida få det att hända. Det är jag säga, en stor utgivande. Och där måste man precis som du säger, Lars hjälpa kunden hela processen och, och ta in som om man var kund. Vad behöver jag belysa då? Ja. <skratt> och det är, mycket, det är både ROI men det är också hela den här personella biten.
0: Ja, precis. Och eh, det går ju naturligtvis att hantera mycket med digitalt konto, men det är ofta där också såna här eh, fysiska möten faktiskt då, eh, ja. där man hjälper folk på plats och ställer, kommer in. Och det, men, är, men
1: det här är ju tillbaka, till, tillbaka till det vi pratade om tidigt att det kommer bli färre och färre säljare. Men de bästa säljarna kommer att jobba med precis det här. Alltså, buying facilitation kallar den det. Så alltså, hur hjälper du kunderna att köpa? Och hur hjälper du kunderna att guida dem genom beslutsprocessen? Sen har du konten som ligger och gör det här som tidigare säljare kunde leva på. Demos, förklara fördelar med en produkt, förklara vilka utmaningar löser, vilka referenser. Allt det kommer sköta som av konten Och det kommer distribueras av både account-based marketing- marketing Automation det kommer, man kommer att göra sig sökbar. Eh, och eh, även viss viral spridning. Jag skulle säga viralt business to business. Jag tar gärna med det. med räknar som räknare som både som du lyckas. För det är extremt få företag som är så spännande att det blir massa delningar
0: Jag tror så här att man, man man kommer ju gör man det här rätt så att säga, så, så får man naturligtvis väldigt bra effekter kopplat till SEO och man, man kan sprida ja, ja. via sociala kanaler. men man måste definitivt vara beredd att betala pengar för att få spridning på sitt content till, till dit man vill att det ska hamna. Ja, är det. Och det är exakt det som man måste om man ska lyckas med account based marketing. Så det, ja. eh,
1: har du så hört ska... resten av det? Jag har inte hunnit berätta för dig. Vi kan IP styra Google AdWords. Så du kan lägga en sökmatta bara mot de företag du vill påverka.
0: ja Det, det är en jättespännande teknik. Du... Kristoffer, jag tror vi kommer få ha fler podcast-avsnitt med dig. Du vet vad tiden springer ifrån oss lite grann. Jag känner så här att vi har pratat om mycket saker här. Och jag tror att det är mycket att smälta för många. Men det är ett jättespännande och stort och viktigt område. Skulle du vilja ge någon så här handfast tips till våra lyssnare som de kan ta med sig från det här och liksom göra något? Så att de kommer i rätt riktning om de inte redan har börjat.
1: Jag skulle säga... Alltså... Account, nu, är, nu gillar jag såklart att bli in på account-based marketing. Jag skulle säga: Testa. Är, det tar faktiskt några timmar att med hur mycket personella resurser som krävs. Det tar ju endast några timmar på kunden att komma igång. Och det är ju fördelen med en mediebaserad lösning. Det är inte så mycket jobb innan man kan starta. Och därför så är det ganska lätt att testköra.
0: Det ja. behövs på på några konton helt enkelt.
1: Ja, precis. Välja ut några, antingen de fina när man vill tycka ut en tilläggsprodukt eller ha en lista på 500 önskekonton och, och där eh, generera leads eh, parallellt med samtal och något utbyte. Eh, det ska jag säga. En bra start. Väldigt, en väldigt konkret och enkel start. Ja, men att
0: göra så komplicerat, och det är som vi brukar säga, det, det gäller att börja göra de här grejerna. Och sen vidareutvecklas över tiden. Och om jag själv ska skicka med några rekommendationer här så så vi pratar ju alltid nästan om att man måste tänka till vilka köpare och vilka konton är man ska fokusera på och, och därmed komma fram till vilken typ av content man behöver för att stötta den här digitala köpresan, så att man har något att, att, att prata om, så att säga, i, i den här digitala kommunikationen. Men, men sen skulle jag faktiskt vilja ge ett annat tips på slutet, också som jag lite inspirerad av när du pratar om den här moderna säljaren, som kommer i och för sig inte bli så många kvar av då kanske, men, men de kommer ha en väldigt intressant roll. Och då skulle jag vilja säga så här att det finns en bok som är skriven av Neil Rackham, han som skrev det här med spin selling och ligger väldigt mycket bakom solution-säljningstankar och idéer. Och den baseras på en undersökning som genomfördes av corporate executive board där man har tittat på hur köpare ser på moderna säljare. Den heter The Challenger Sale. Den sätter precis ja, huvudet på spiken kopplat till det du har pratat om här idag Kristoffer. Så att... Ja, det håller spelare, med om det The Challenger Sale, Neil Rackham. En röd bok. ja. Den är lite tråkig, men den är väldigt bra. <laughs> den bygger på fakta. Den är, det ska jag
1: säga, är nästa nivå efter solutförsäljning och spincell. En snabb kommentar kring det. När jag satt som köpare, så fick jag, då märkte jag varför solutförsäljning och spincell inte fungerar lika bra längre. Som hög beslutsfattare är det exceptionellt upptagen. Och att träffa en säljare som gör en behovsanalys med ditt papper det fungerar inte längre. Eh. Challenger Sale jag säga, tar de bästa bitarna från ut och spinnställningen. Den vider upp det ner mot att säljaren kommer med insikter. Det eh, och, och ställer också högre kvar på säljaren. Men jag tror att eh, det går faktiskt att göra av säljet. Så att man kan passa in i Challenger Sale-stilen. Eh, jag jag, jag tycker, tror extremt mycket på det. Och, och vi har styrt vårt sälj enligt Challenger Sale. Jag tror att jag är helt såld på det. håller med om det. Det är en fantastisk bra bok.
0: Då har vi två stycken bok som står bakom denna bok Kristoffer mm. du ska ha ett jättestort Tack för att du Var med i marknadspodden Och pratade om de här grejerna Och vi hoppas verkligen att det här kan hjälpa er Som lyssnare framåt på er Resa Och ge er mer insikt och lärdom Om ni ska hantera allt med digitala köparen Avslutningsvis Kristoffer Var hittar man dig om man Vill få kontakt med dig
1: Ja, antingen går man in på www.vendemore.com eller så tittar man på LinkedIn och söker på Kristoffer Engman. Kristoffer med CEO och PH. Kristoffer Engman på LinkedIn är det lättast,
0: skulle jag säga. Ja, härligt. Ja, det är en bra, bra rekommendation. Där hittar man ju de flesta i, i dessa dagar. Ja,
1: precis. Ja, men, ute med är utom Tyskland. Med <laughs> andra. Ett annat LinkedIn.
0: Ja, faktiskt så har Sverige ledande när det gäller här med LinkedIn. Mm. Det är grymt. Mm. Du, stort tack, Kristoffer. Eh, vi med. hörs framöver. Tack. Ja, det gör vi. Tack. Hej. Ja, det var ju spännande att ha med sig Kristoffer i studion. Eh, vi pratade ju om boken The Challenger Sale. Det är så att den är skriven av Matthew Dixon och Brent Adamson. De har tagit hjälp av Marie Rackham, men det är inte han som har skrivit boken själv. Så vet ni det, så att det kommer ut rätt. Ska jag passa på att tipsa också om eh, ni vill veta mer om eh, The Challenger Sale och eh, det som kallas för Social Selling. När kan ni gå in under www.businessreflex.se och titta under aktiviteter eller tjänster. Det finns det utbildningar man kan gå om man vill förkåra sig detta ämne. Jag skulle också vilja säga det som vanligt. Så finns det mera kunskap hos Business Reflex som ni hittar under kunskap hos Business Reflex. Jag tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och som vanligt, glöm inte att vara superrelevanta där ute. Tack och hej!